0: One, two, three, listen. Ja, also grundsätzlich würde ich, wenn ich nicht wüsste oder vorher schon gewusst hätte, dass wir unserer Zeitplanung ein, anderthalb Wochen voraus sind, dort nicht so flexibel, wäre ich wahrscheinlich nicht so flexibel gewesen, weil das je mehr man aus dieser Kontinuität rauskommt und je mehr Lebensmittel man natürlich nur schätzt, weil man auswärts essen geht und je mehr Lebensmittel wie diese Salatdressings, die jetzt sehr, sehr viel Natrium haben oder auch mal diese Diät-Eis, die ich da natürlich auch ausprobieren musste. Es gibt da Oppo-Sorten, die es hier nicht gibt. Es gibt da Halo-Top-Sorten, die es hier nicht gibt. Das heißt, ich habe mir auch drei äh, Eis gekauft dort. Die hätte ich mit dem Wissen, dass wir voraus sind, vielleicht nicht konsumiert, weil das natürlich immer diesen Gewichtsverlauf maskiert durch Dadurch, dass man dass halt verarbeitete Lebensmittel sind, viel Natrium drin ist. Ähm, und man da dann natürlich irgendwie unter Umständen auf der Waage dann ja, eine Woche lang keinen Fortschritt sieht oder es geht sogar hoch und da einfach nervös wird. Stress wird dann aus natürlich entsteht, oh wir sind der Zeit hinterher oder es passiert nichts. Ähm, und dann passiert es einfach das, das ist quasi so ein Teufelskreis. Du stresst dich, durch den Stress wirst äh, du noch schwerer, ja, Stress. Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Person Training, die Prep-Series, geht in eine weitere Episode, ich weiß nicht mehr, welche Episode es ist, vom Start aus auf jeden Fall sind es zwölf Wochen out, also es sind noch zwölf Wochen bis zum Ankerwettkampf. auf jeden Fall ähm, der GmbF und äh, der Geneigte Zuhörer und der loyale Zuhörer wird sicherlich gemerkt haben, dass es äh, ja, nicht mehr die wöchentlichen Updates gab. Liegt zum einen, lag zum einen daran, dass ich aktuell oder jetzt gerade frisch aus dem Urlaub zurück in Deutschland angekommen bin. Äh, Menschen, die mir bei Instagram folgen, werden es sicherlich mitbekommen haben. Ich war in Holland mit der Familie für neun Tage. Zur Halbzeit der PrEP. Ja, ziemlich genau zur Halbzeit der PrEP. Einfach mal eine Auszeit zu nehmen. Ähm, eigentlich grundsätzlich nur eine Auszeit vom Arbeitspensum. Denn ähm, eine Auszeit von der PrEP gab es in dem Sinne halt nicht. Ähm, die Kalorien sind gleich geblieben. Das Training ist das gleiche geblieben. Also es wurde in der Hinsicht nichts geändert. Jetzt für diesen ja, Urlaubszeitraum. Warum mache ich eigentlich so? Ich mache so... Äh, Anführungsstriche so hier gerade für die Leute, die es bei YouTube schauen. Ähm, es ist Urlaub gewesen. Definitiv Urlaub gewesen. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Tool Auszeiten ähm, im größeren Maß. Also, wenn als man mal rauszoomt, nicht nur ähm, im Alltag zwischen Spannung und Entspannung eine gute Balance zu finden, um ähm, ja möglichst in der, in der Baseline Gut zu performen, kontinuierlich voranzukommen in seinem Vorhaben, organisch zu wachsen, vor allen Dingen nachhaltig zu wachsen, äh, halte ich das für sehr, sehr wichtig. Und deswegen habe ich diese Urlaubspausen auch die letzten Jahre eigentlich immer eingehalten, zweimal im Jahr. Äh, also auch vom kompletten Coaching-Alltag äh, eine Woche raus sein, äh, die Athleten wirklich für zwei Wochen. Also ja, doch für zwei Wochen wirklich vorzubereiten, äh, dass sie in der Zeit auch autark handeln können, können mich natürlich jederzeit erreichen, aber das, der normale Check in Alltag, der Video-Check in Alltag ist dann halt für eine Woche mal ähm, entsprechend ausgesetzt, was halt auch überhaupt kein Problem ist ähm, und ja, sonst halt der tägliche Support. Ähm, natürlich das Personal Training äh, ist dann natürlich auch, findet dann natürlich nicht statt und ich habe mal nachgerechnet, es sind wahrscheinlich 80 Stunden an Stress, die jetzt einfach weggefallen sind in diesen neun Tagen, an Arbeitszeit, wahrscheinlich sogar mehr, I don't know. Ähm, ich sage das jetzt nicht, um damit zu protzen, wie viel ich arbeite. Ähm, ich würde lieber sagen, ich, es sind nur 10 Stunden ähm, und würde das Gleiche schaffen. Ähm, würde ich gerne sofort sagen, aber es ist, äh, ist halt so. Ähm, gar nicht, wie gesagt, um zu prahlen, sondern einfach mal, ähm, um so einen Einblick zu geben, was, ja, was da einfach so für Zeiten ähm, absolviert werden, um, ja, den ganzen ähm, Coaching, Personal Training Alltag aufrechtzuerhalten, den Podcast aufrechtzuerhalten, der natürlich jetzt auch, ähm, das nehme ich jetzt halt auf, äh, normalerweise sonst auch immer vorproduziere, wenn es geht, für die entsprechenden Wochen, damit da auch keine Breaks drin sind und, ähm, ja, also ich merke, dass die Prep jetzt definitiv das nächste Level erreicht hat. Ähm, ich hatte im Urlaub die ersten zwei Tage, wo mich wirklich die Prep ereilt hat, möchte ich mal so sagen, also wodurch, wo ich wirklich Tage hatte, wo Lethargie sehr stark war, wo die Müdigkeit, Antriebslosigkeit sehr stark war, wo alles anstrengend war, was man gemacht hat, äh, Wo ja, wo ich einfach gemerkt habe, der Körper ist jetzt sicherlich oder macht gerade Prozesse durch, die gemacht werden müssen, um halt von A nach B zu kommen und B ist am Ende die Bühnenform und diese Momente, die sind aus meiner Sicht wichtig und aus meiner Sicht ist es auch sehr, sehr wichtig, diese Momente richtig einzuordnen, denn auf der einen Seite fühlt man sich natürlich nicht gut. Ja, ähm, Antriebslosigkeit, diese Müdigkeit, diese schweren Beine machen das Leben nicht einfacher, aber es sind natürlich ganz klare Indikatoren dafür, dass etwas passiert, ja, dass wahrscheinlich ziemlich zeitnah ein neues Tiefsgewicht auf der Waage vorhanden sein wird, dass äh, neue Konturen zu sehen sein werden, ähm, das sind halt alles Vorboten von Anpassung, die wir machen müssen, ja, die Kunst einer Prep ist es, diese Adaption richtig zu deuten, sie einzuordnen und sie so zu managen, dass sie einem nicht zum Ende auf die Füße fallen oder ähm, entsprechend so zu managen, dass möglichst die Trainingsperformance nicht darunter leidet, um halt die fettfreie Masse maximal zu konservieren. Ich habe schon öfter gesagt, oberstes Ziel sollte es sein, die fettfreie Masse zu konservieren, denn dadurch werden wir halt, ähm, ja, das ist am Ende das, was übrig bleibt an Nettohypertrophie. Alles, was wir da verlieren, müssen wir halt irgendwann wieder aufholen. Und das, was an Fett draufkommt nach der Prep, ist entsprechend, also wenn man da abbaut, kommt halt mehr Fett drauf. So, Das ist natürlich nichts, was man möchte. Und das ist etwas, was für mich immer ein guter Antreiber ist, ins Training zu gehen, auch wenn ich müde bin, wenn ich kaputt bin. Ähm, ja, und das waren jetzt so die ersten zwei Tage, habe mich am ersten Tag so ein bisschen schwer gefühlt, sch äh, schwer damit getan, das auch so einzuordnen, wie ich es gerade beschrieben habe. Ja, wenn mich ein Klient jetzt fragen würde, Mensch, wir sind gerade in der Diät schon länger, ähm, dem hätte ich das so erklärt, ich habe natürlich wieder es nicht sofort so einordnen können. Habe jetzt aber auch nicht sofort mit Steve äh, Rücksprache gehalten, sondern ähm, das war einfach ein, ein normaler Urlaubstag, wo ich, ähm, ja, also der Urlaubsalltag sah halt so aus. Äh, mein primäres Ziel ist es weiterhin, Familie oberste Priorität und die soll auch nicht darunter leiden, dass ich äh, die in der Wettkampfvorbereitung bin und natürlich meine Klienten auch nicht darunter leiden. Und das wird die Priorität bleiben und das wird auch mein, mein höchster Antrieb sein, das bis zum Ende ja auch maximal zu erhalten, genau wie die fettfreie Masse, äh, bloß auf, auf einem anderen ähm, Spielfeld. Ähm, ja, also der Alltag sah bei uns eigentlich so aus, dass wir meistens so zwischen fünf und sechs aufgestanden sind, äh, was einfach durch die Kleine bedingt ist, weil die dann ausgeschlafen ist, die geht meistens so abends zwischen äh, sechs und halb sieben ins Bett, das heißt, dann ist sie wach wir gehen dann aber auch meistens um 21 Uhr schlafen, 21.30 Uhr. Das heißt, da hat man dann genügend Schlaf bekommen. Und äh, ja, dann ein bisschen toben mit der kleinen, füttern, selber in Ruhe, Frühstücken im Urlaub. Das ist natürlich etwas, also diese Ruhe dort. Ne? Wir waren in Holland, also erstmal sagen wir, ja, wir waren in Holland, an der Küste, in Zeeland Ostkapelle absolut malerisches Örtchen, äh, super schöner weißer Sandstrand und ähm, einfach eine total entspannte Atmosphäre, also ich liebe es in Holland zu sein, die Menschen dort sind aus meiner Empfindung heraus, das ist einfach nur meine Empfindung, kann auch sein, dass ich einfach im Urlaub bin und das deswegen so ein bisschen so wahrnehme, viel, viel entspannter. Die sind auch alle deutlich freundlicher auf der Straße, jeder grüßt dich, kann auch ein bisschen daran liegen, dass es natürlich so einen dörflichen Charakter hat ja, und das, das ist natürlich einfach ein, wie soll ich das sagen, eine deutlich entspanntere Stimmung da, und was auch sehr, sehr nett war, oder angenehm war, ist, dass dort die Maskenpflicht aufgehoben ist seit zwei Wochen, also du kannst ins Geschäft gehen, du kannst ins Gym gehen, ohne mit der Pandemie direkt konfrontiert zu sein, oder das sofort wieder vor Augen zu haben, und das hat auch enorm, enorm Stress abgebaut, also, habe das jetzt gemerkt, erster ersten Tag wieder hier, ich wollte ins Training, muss einen Test machen, natürlich Maske überall aufsetzen und so weiter. Das ist schon etwas, was ein gerade in der Prep natürlich Kapazitäten kostet. Das war natürlich sehr, sehr angenehm. ja. Aber wollte ich darauf hinaus. Genau, also in Ruhe zu frühstücken morgens, in dieser ruhigen Atmosphäre, so langsam im Morgengrauen, äh, noch kein Mensch ist da wach, die schlafen jetzt alles Urlauber meistens und dann äh, ganz in Ruhe zu frühstücken, danach nichts auf dem Zettel zu haben in dem Sinne. Dann sind wir immer im Morgenraum schöne Stunde spazieren gegangen, zu dritt, haben mal Zeit gehabt, uns ähm, ja einfach auch nur Gespräche zu führen, auch mit Julia, einfach mal über das Leben zu philosophieren, über Vergangenheit, über die Zukunft, über die Kleine, ähm, absolut schöne, schöne Zeit gehabt, ganz tolle, ja, einfach tolle Momente erlebt mit der Kleinen, ähm, ja, das ging dann morgens halt so schon malerisch los, danach habe ich halt meine Trainingstage absolviert, was in den neun Tagen, dadurch, dass ich einen Tag schon vortrainiert hatte, vor dem Urlaub, dann nur fünf Trainingstage waren, oder sechs, fünf glaube ich, äh, fünf Trainingstage waren, und die habe ich dann halt immer morgens nach dem Spaziergang absolviert, was dann aber halt auch schon irgendwann um 9 Uhr dann ins Training ging und ähm, ja, das war eigentlich äh, sehr, sehr malerisches Training, hat auch wunderbar funktioniert, habe dann Gym gefunden, Basic Fit nennt sich das, das ist halt so eine Kette wie MacFit ähm, hab da Glück gehabt, normalerweise gibt es da Tageskarten, aufgrund der Pandemie gab es die aber jetzt nicht mehr, also es ist halt immer ist so ein Studio, wo du eigentlich gar kein Personal hast, du kannst, musst dich halt online anmelden, dann mit so einem äh, Code kommst du da rein. Ähm, Zum Glück war an dem Morgen, wo ich da war, äh, jemand da, äh, weil an diesem Check-In-Counter äh, gab es natürlich die Option Tageskarte nicht, die es halt im Internet gibt ähm, und hab, konnte dann gleich mit dem äh, netten jungen Herrn schnacken der war super nett ähm, und habe auch das Glück gehabt, normalerweise äh, gibt's halt keine Tageskarten und es hätte jetzt auch nur eine Jahresmitgliedschaft gegeben, ja. die ich auch genommen hätte, weil das Gym kostet irgendwie 19 Euro, äh, hätte ich für die Zeit in Kauf genommen, weil jetzt Prep ist, hätte ich halt auch 240 Euro roundabout investiert für fünf Trainings, was schon relativ teuer ist für, für so ein Gym, das ist halt Matrix-Ausstattung, Kurzhanteln bis 50 Kilo, also, es hat den Job getan, aber 240 Euro wären echt viel gewesen. Ähm, zum Glück haben die so eine Flex-Mitgliedschaft, die du abschließen kannst. Da kostet es 30 Euro im Monat. Du kannst dann monatlich kündigen. Die sollte es aber auch nicht mehr geben. Auf jeden Fall nicht für Ausländer. Ähm, zum Glück hat er eine Ausnahme gemacht oder beziehungsweise hat das einfach im System durchgewunken. Es hat auch funktioniert. Ne? Er hat gesagt, es kann sein, dadurch, dass ich eine, ähm, deutsches Konto hinterlege, dass das System nicht sagt, es geht nicht, aber es hat funktioniert und ja, so konnte ich halt für 29 Euro da trainieren. Super entspannt, hab da so eine Karte bekommen, konnte jederzeit rein, 24 Stunden, musste ich halt anmelden in dem Gym, brauchst eine Gymzeit, 90 Minuten maximal Hätte aber auch keiner kontrolliert. Ja. Du brauchst einfach nur einen Slot, wann du reinkommst. Und wann du rausgehst, weiß eh keiner. Also du checkst dich halt nicht wieder aus. Das ist halt auch albern. Ne? ich habe Dennoch äh, hat mir das ganz gut getan, diese 90 Minuten dieses Zeitfenster zu haben. So ein bisschen im Hinterkopf habe ich eigentlich auch immer einhalten können. Ähm, dadurch sind die Satzpausen halt nicht zu lang geworden. Ich fand es eigentlich sehr, sehr angenehm für die Zeit da, weil man im Urlaub natürlich auch einfach ähm, durch die Arbeit abhandeln möchte. Auch wenn ich immer noch sehr sehr viel Spaß am Training hat, auch wenn es schwerer wird. Äh, ja, waren diese 90 Minuten eigentlich? Was war das ein gutes Zeitlimit sagen wir es mal so? Ne? Habe da echt gute Einheiten gehabt. Ähm, die Einheiten waren auch gar nicht davon betroffen von diesen ne, leichten Prep-Attacken, Müdigkeit, Lethargie war da nicht der Fall. Ähm, Habe das kompensieren können durch äh, gutes ähm, Nutrition-Timing vor dem Training, nach dem Training. Und natürlich Koffein, muss ich ganz klar sagen. Ähm, das hat das Training eigentlich gut, gut, gut nach vorne gebracht. Das waren ja, gute Einheiten, möchte ich einfach mal sagen. Ne? Ansonsten habe ich Koffein, um natürlich auch wirklich runterzufahren, so gut es geht, rausgenommen. Also ich habe morgens meinen Kaffee getrunken, den trinke ich halt immer, weil ich morgens gerne Kaffee trinke, weil mir der Geschmack einfach gut schmeckt. Der Geschmack schmeckt mir gut. Okay, Prep. Ähm, ich liebe halt den Kaffeegeschmack. Und koffeinfreier Kaffee schmeckt nicht so wie Kaffee mit Koffein. Also den trinke ich immer morgens. Ähm, und dann vor dem Training noch ein Monster. Das ist so mein Koffeinpensum. Ähm, und an trainingsfreien Tagen gibt es dann halt kein Monster. Das ist für mich halt eigentlich schon Koffein, kein Koffein, weil der Kaffee ist halt täglich drin. Das ist die Baseline halt ne? morgens. Den rechne ich quasi nicht mit ein. Ähm, und das kann ich halt auch jedem nur empfehlen, denn ähm, Koffein und dieses wacher sein und länger leistungsfähig sein unter Umständen hast, davon hast du natürlich nur etwas, wenn du die Kapazitäten hast, darauf von zu profitieren. Ja, und an Rest Days möchte ich halt nicht, dass ich ähm, ja höheren höheren Adrenalin habe, dass bestimmte Hormone halt eher da sind. Die möchte ich halt unten halten, um halt ähm, entsprechend in einem ähm, ja, entspannten Status zu bleiben halt vom Nervensystem. Ne? Ähm, parasympathisch, also entspannt. Ja? Ich möchte keinen Stress. Stress habe ich genug durch das Kaloriendefizit, durch den geringen Körperfettanteil ähm, und daher halt auch so ein bisschen die die Koffeinreduktion. Und das habe ich aber auch schon die ganze Prep so gehalten, komplett. Äh, seit Anfang an, an Rest Days, gibt es kein extra Monster. Ich hoffe, ich halte das durch. Ja, ähm, sagt niemals nie, aber das ist das Ziel für mich ganz klar. Damit fahre ich halt auch sehr gut, weil der Schlaf ist super immer noch. Auf jeden Fall von der ähm, Quantität, die Qualität ist hin und wieder alle zwei, drei Tage bricht die ein. ja Da ist der Tiefschlaf dann deutlich geringer, ähm, habe dann aber auch immer wieder Tage, wo bombastischen Tiefschlaf habe. Also grundsätzlich ist die Baseline ein Schlaf noch an Menge und an Qualität noch ähm, sehr, sehr gut was ich auch sicherlich dem äh, vermindert Koffein, der Koffein-Einnahme zuspreche und ähm, weniger Kalorien am Abend zu haben, ganz klar auch. Ne? Also mein Pre- und Post-Workout Nutrition ums Training herum, was immer vormittags stattfindet, spätestens Mittag stattfindet, jetzt auch nicht wie im Urlaub, also meistens Mittag und abends halt wirklich ähm, ja, weniger Kalorien zur Verfügung habe, der Magen nicht so voll ist, nicht so viel verdauen muss, einfach guten Schlaf habe. Ne? Ähm, ja, das war der Holland-Trip, ähm, die Auszeit. Ähm, ja, war eine sehr, sehr entspannte Zeit. Auf der anderen Seite ähm, auch eine Zeit für mich, in der ich wieder sehr, sehr viel reflektiert habe, sehr viel nachgedacht habe, ähm, mich auch immer weiter zurückgezogen habe. Was Social Media angeht, ganz klar. Also ich merke, dass ich mich weiter zurückziehe. Die Leute, die mir Instagram folgen, werden es gemerkt haben, es sind deutlich weniger Stories, es sind weniger Posts. Ähm, Podcast ist auch aktuell ohne ähm, Gastepisoden, ähm, findet der statt, weil ich einfach merke, dass ich meine Kapazitäten bündel auf, auf mich, auf auf die Prioritäten halt, ne? Auf Family, auf die Klienten und dann auf die Prep natürlich. Und ähm, ja, da muss man halt gucken, was man hat und was halt nicht geht, geht halt nicht. Und ähm, da bin ich natürlich so jemand, der sich schwer tut damit, weil ich gerne Kontinuität an den Tag lege, Qualität an den Tag lege. Ähm, und auch gerne Mehrwert biete, macht mir enorm Spaß und wenn man dann natürlich da einfach inaktiver wird, wenn man sich da zurückzieht, weil man die Kapazitäten woanders einbringt, dann kommt natürlich der typische FOMO, im Englischen nennt sich das FOMO, Fear of Missing Out, man könnte was verpassen, man könnte vergessen werden, am Ende des Tages ist natürlich alles immer noch, ja alles was du bei Social Media machst auch für dein Business relevant. Um, und das habe ich dann natürlich auch wieder das ein oder andere Mal gehabt, dass ich so gemerkt habe, okay, um, habe Support, kleinen Support gemacht und habe dann gedacht, okay, pff, ja, pff. Äh, machst du jetzt noch einen Post, machst du jetzt noch dies, machst du jetzt noch das äh, und habe nee, machst du jetzt nicht, ey. du machst jetzt einfach mal wirklich den Kopf frei, äh, die Screen Time ist enorm runter gewesen, hat mir auch enorm gut getan. Hat mir enorm gut getan. Alle zwei, drei Tage kam halt dieser FOMO immer. Und das ist etwas, was mich auch so ein bisschen stört, dass ich das habe. Das hätte ich lieber gerne komplett gar nicht gehabt, dass, dass mich das nicht tangiert innerlich. Hat es aber getan. Ich habe es dann irgendwann akzeptieren können, sagen wir es mal so. Um, ist aber auch etwas, was mich jetzt für den Rest, Rest der Prep sicherlich auch noch um, auf Trab halten wird. Wie werde ich das halten? Werde ich das alles dokumentieren können? Wie dokumentiere ich das? Um, die Wettkämpfe an sich um, und so weiter und so fort. Also jetzt war ja gerade die GmbF am, am Samstag. Um, auch das wollte ich mir eigentlich unbedingt gerne anschauen. Wir haben für Samstag die Rückfahrt geplant gehabt. Um, es sind halt sieben Stunden auf dem Papier oder 6 Stunden 40 auf dem Papier, formal, ohne Pausen, was natürlich mit einem neun Monate alten Kind nicht klappt. Die muss mal trinken, die muss mal gewickelt werden. Auf dem Hinweg haben wir, glaube ich, tatsächlich nur siebeneinhalb Stunden gebraucht, was schon lange ist, Autofahren, gerade mit so einem kleinen Kind. Sie macht das immer super. Ich bin mal super stolz auf die Kleine. Die ist wirklich sehr, sehr pflegeleicht und immer, immer happy fast. Klar fängt die auch mal an zu quengeln und so, aber das macht sie echt super. Macht uns da echt ein, macht uns den Job echt einfach. Und äh, ja, am Samstag sind wir halt auch wieder haben wir versucht früh loszukommen. Man muss natürlich das Haus noch ähm, Schlüssel abgeben und so weiter. Wir hatten halt ein Ferienhaus da gebucht und sind halt um 8:30 Uhr losgekommen und waren am Ende durch Staus, durch ja, ja einfach durch Staus und, und Komplikationen irgendwann erst um 18 Uhr in Hamburg. Und dann Auto ausladen, die Kleine war natürlich völlig fertig. Äh, da war halt nichts mit ähm, GmbF gucken, äh, was mich traurig gemacht hat, aber ließ sich halt überhaupt nicht ändern. Ähm, ja, habe ich halt so auch nicht mitgerechnet, dass das so lange dauern wird. Hab gedacht, Mensch, wenn wir so um 16 Uhr zu Hause sind, ist eigentlich die beste Zeit, ähm, pf, um ja noch die interessanten Sachen vom Wettkampf zu sehen sollte nicht sein, habe dann natürlich bei Social Media vieles mitbekommen und habe dann gemerkt, okay, das war, da standen schon, das war schon ein starkes Feld und vor allen Dingen auch eine, ähm, ein breites, starkes Feld, also wirklich, oh, puh. Und da hast du dann natürlich auch gleich gedacht, so, wow, ob ich da in so einem Feld bestehen kann, ähm, das war schon eindrucksvoll, sehr, sehr eindrucksvoll. Um, und dann kommen natürlich auch wieder die ein oder anderen Zweifel ne, an seiner eigenen Leistung, um, an dem, was man uh, geleistet hat, wo man steht, ob das reicht. Um, hab mich aber dann ganz schnell wieder fangen können, um, weil es ist mein erster Bodybuilding-Wettkampf. Ich erwarte nicht, dass ich dort um, sehr, sehr gut abschneide. Es wäre auch vermessen, das zu denken. Es gibt Athleten, die wahrscheinlich im Oktober das fünfte, sechste Mal dort auftauchen. Die haben sich fünf, sechs Mal verbessert, die haben Erfahrungswerte gesammelt und die haben es dann auch verdient, besser zu sein. In den meisten Fällen. Das immer mal wieder, um mich auch dann wieder selber so ein bisschen runterzubringen. War halt sehr, sehr interessant. Vielleicht war es auch gut, gar nicht, das jetzt live gesehen zu haben. Wir haben es natürlich im Nachgang alles anzuschauen. Ich hoffe, dass das hochgeladen wird wieder bei YouTube. Ähm, oder vielleicht kann man den Livestream nochmal nachverfolgen. Ich werde mir das mal anschauen. Ähm, Habe es dann gar nicht mehr gecheckt. Das ist der Status aktuell. Ähm, also ich wiege jetzt im Schnitt leider immer noch 79 Kilo. Äh, wir sind aber der Schnitt war die Woche davor, glaube ich, ein bisschen höher. Ähm, 79, das der tiefste Einwaage war jetzt 78,4 letzte Woche. Ähm, dazu kann ich noch mal so ein bisschen Einblick geben, wie ich das mit der Ernährung gehalten habe während des Urlaubs. Grundsätzlich habe ich das hier in Deutschland ja schon mal in der Prep-Series erwähnt, dass ich versuche, da ähm, eine relativ große Konstanz reinzubringen. Also Pre-Workout oder Peri-Workout-Nutrition ums Training herum ist eh immer gleich. Haferflocken mit Isolat safe als äh, ja, äh, Bowl, ein ne? bisschen aufgekocht liebe ich immer noch, feiere ich ohne Ende äh, und tut den Job perfekt. ja Das habe ich natürlich auch in Holland beibehalten, habe aber dadurch, dass wir mit der Familie da waren, also Julias Eltern waren da, Julias Schwester mit den Kindern, die haben drei Kinder, waren halt auch alle äh, entsprechend in einem Haus dort und haben dann natürlich auch mal äh, auswärts gegessen, im Pannekuchenhaus, Pfannkuchenhaus, äh, legendäres Ding, da kannst du halt Pfannkuchen auch mit äh, Pizzabelag haben, also auch deftig äh, oder... 50-50 habe ich super gefeiert. Also hätte ich nie gedacht, dass Pfannkuchen mit äh, Salami-Pizza-Auflage halt super lecker ist. Sowas äh, habe ich dann halt immer mal möglich gemacht und habe dafür natürlich ein bisschen äh, dann was freigelassen, doch hier und da einfach mal einen Salat mit Hähnchen ja, einfach eingekauft. Äh, wir hatten halt, wie gesagt, eine Küche. Ähm, die Supermärkte da sind halt super ausgestattet, Convenience-Food, also Salate vorbereitet, alles mögliche vorbereitet, Zucchini-Nudeln vorbereitet, alles was man so mal äh, sonst nie machen würde, weil es einfach zu aufwendig ist, kannst du einfach kaufen und easy ein Diet-Life führen, ähm, super einfach, Supermärkte sind da Jahre voraus, ne? auch super Salat-Dressings mit wenig Kalorien, also das ging halt alles super. Ähm ja, also grundsätzlich würde ich, wenn ich nicht wüsste oder vorher schon gewusst hätte, dass wir unserer Zeitplanung ein, anderthalb Wochen voraus sind, dort nicht so flexibel, wäre ich wahrscheinlich nicht so flexibel gewesen, weil das, je mehr man aus dieser Kontinuität rauskommt und je mehr Lebensmittel man natürlich nur schätzt, weil man auswärts essen geht und je mehr Lebensmittel wie diese Salatdressings, die jetzt halt sehr, sehr viel Natrium haben oder auch mal diese Diät-Eis, die ich da natürlich auch ausprobieren musste. Es gibt da Oppo-Sorten, die es hier nicht gibt. Es gibt da Halo-Top-Sorten, die es hier nicht gibt. Das heißt, ich habe mir auch drei äh, Eis gekauft dort. Die hätte ich mit dem Wissen, dass wir voraus sind, vielleicht nicht konsumiert, weil das natürlich immer diesen Gewichtsverlauf maskiert durch dadurch dass man das halt verarbeitete Lebensmittel sind viel Natrium drin ist ähm, und man da dann natürlich irgendwie unter Umständen auf der Waage dann ja eine Woche lang keinen Fortschritt sieht oder es geht sogar hoch und dann einfach nervös wird Stress wird dann aus natürlich entsteht oh, wir sind der Zeit hinterher oder es passiert nichts ähm, und dann passiert es einfach das ist quasi wie so ein Teufelskreis du stresst dich durch den Stress äh, wirst du noch schwerer ja Stress zieht quasi Wasser, um es sehr, sehr vereinfacht zu sagen um, und dann ist das ein Teufelskreis und dann bist du auf einmal statt, ja, on point mit der Rate of Loss zwei Wochen hinterher und fängst halt an, dich zu stressen, obwohl du natürlich, eigentlich ist alles gut, du hast deine Kalorien getrackt, du hast es gut geschätzt im Restaurant, wenn du Erfahrungswerte hast, aber du machst dich halt verrückt. Ja, und hätten wir diesen Vorsprung nicht gehabt, hätte ich das vielleicht alles gar nicht gemacht. Ähm, zum Glück hatten wir den, den habe ich mir aber auch erarbeitet, äh, wollte ich mir auch erarbeiten, um in dieser Position zu sein. Stressfrei dort auch mit der Familie essen zu können, auch mal ein Eis mir zu gönnen zu können, ohne dass ich es das als Stress ausarte. Und das hat halt sehr, sehr gut geklappt. Ähm, ja, habe auch ein absolutes neues Lieblingsgericht entdeckt, ähm, ein veganes Erdnuss-Saté. Also, es ist so eine Erdnusssoße mit Hähnchen eigentlich, und das ist halt vegan von Corn heißt die Firma. Ähm, die machen ihre ganzen Produkte aus Mykoprotein. Das ist ein Pilz, der auch ein sehr, sehr gutes, ähm, ähm, eine sehr, sehr hohe Verwertbarkeit hat. Also die, ähm, der Leucingehalt ist gut. Ist halt eine pflanzliche Eiweißquelle die es in Deutschland so gut wie nie gibt, komischerweise. Ähm, ich habe mal vor bestimmt vier Jahren das erste Mal davon gehört. In, in, in Wien war das, glaube ich, auch. Da war äh, Renaissance Periodis Periodization da. Und Melissa, oh, jetzt komme ich nicht auf den Nachnamen, nicht Melissa Davis, doch Melissa Davis. Schande über mein Haupt. Ja, auf jeden Fall hat die Dame über ähm, vegane Proteinquellen ähm, referiert. Und dieses Myko, so wie Mayo, mit dem C noch dazwischen, äh, war damals von ihr auch ähm, sehr empfohlen, ähm, weil es halt, wie gesagt, ein gutes äh, Profil hat, Aminosäurenprofil hat. Ähm, ja, habe ich in Deutschland kein Produkt gefunden. In Holland von dieser Firma Korn ist das halt der Großteil deren Produkte. Das ist aus Mykoprotein, aus diesem Pilz. Und das hat halt auch eine schöne Konsistenz. Also so ein bisschen weich, sowieso ja, Hähnchen, weiches Hähnchen. Und dass dieses Saté mit dieser Erdnusssoße, das ist so fertig, das musst du nur noch so ein bisschen aufkochen. Dazu halt schnell so ein 250 Gramm Mikrowellenreis. Hast in fünf Minuten ein absolut geiles Essen. Der Geschmack ist absolut Bombe. Ich liebe ja Erdnuss und die Erdnusssoße. Hat zusammen, hat zwar viel Fett, dieses Saté, 20, ja, was heißt nicht mal viel, 20 Gramm auf auf diese gesamte Packung, wegen der Soße und so. Ähm, mit dem Reis zusammen sind es irgendwie 800 Kalorien. Und das ist eine absolut geschmackliche Bombe und sättigt auch ungemein. Ähm, absolutes Lieblingsgericht geworden. Schon geguckt, ob es in Deutschland gibt. Leider gibt es diese Firma Corn Q U-O-R-N, glaube ich glaube ich, nur in einem Online-Shop und natürlich auch keine Gefrierware, also Kühlhalteware. Boah, wir haben vier Stück davon mitgenommen, heute schon eine äh, davon gegessen. Äh, Kühlakku -Kühl Dings. Boah, das werde ich vermissen. Also allgemein sind die Supermärkte uns da so weit voraus in Holland. Boah, du kriegst auch an jeder Autobahntankstelle so Rice Cakes in leckeren Geschmacksrichtungen. Ähm, du hast Rice Cakes da in Karamellgeschmack. Cheese-Geschmack, super geil. Snack Jacks, viele werden es kennen. Ja, es ist da einfach äh, eine, eine einfachere Welt grundsätzlich gewesen. halt. Wie gesagt, auch mit der Pandemie war das eine sehr, sehr gute Auszeit. Und jetzt freue ich mich aber wieder zurück in die Routine zu kommen für die nächsten zwölf Wochen. Ähm, ja, bin jetzt noch am Planen äh, aufgrund mit der, mit der AMBF, wie das logistisch hier alles ausgeht mit der Family ist ja ist in Arbeit. Ich hoffe, das klappt. Ähm, ja, muss irgendwie klappen, weil das ist äh, ja eigentlich nur der zweite Wettkampf, also der erste vor der GmbF. Und eigentlich würde ich am liebsten gerne drei machen. Ähm, ja, die Frage ist dann, wo? Du kannst halt UK, gibt es halt ganz viel. Bin ich halt skeptisch, so bei der Entwicklung gerade. Äh, heute Abend ist das Endspiel die Inzidenzen steigen dann natürlich wieder und es wird logistisch auch nicht einfacher. Aber da bin ich jetzt in der, in der Planung. Wie gesagt, Gmbf ist der, der Haupttermin, die AMBf zwei Wochen vorher. Auch nicht ideal von der, von der Planung halt. Peak Week eine Woche dazwischen und dann wieder Peak Week. Zwei Wochen wären mir lieber, aber äh, wir arbeiten mit dem, was wir haben. Ja, das mal so wieder als kleines Update ähm, von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Schreibt gerne in die Kommentare, äh, gerne bei YouTube in die Kommentare, was ihr für Fragen zur Prep habt. Ähm, dann mache ich gerne mal eine Q&A-Episode hier für euch, was das angeht. Ähm, alles drumherum, was ihr an Fragen habt. Äh, wenn ihr Fragen habt, dann unter das YouTube-Video freue ich mich. Ähm, gerne Feedback, wie immer. Teilt den Kram ähm, jeder Tag, in der die PrEP länger dauert, glaubt ihr gar nicht, wie sehr jede Nachricht bei Instagram und jeder Daumen nach oben und jeder Kommentar und jedes, das bringt enorm, bringt einen enorm nach vorne, weil man das Ganze natürlich irgendwie, ähm, ja, das lässt einen einfach, äh, freut einen, dass die Menschen das verfolgen, dass euch das interessiert. Ähm, ja, und deswegen mache ich das Ganze halt auch, ne? Als äh, ja, damit man sich die Erfahrungswerte da auch holen kann und einfach äh, ja dieser Reise folgen kann. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Ähm, bin guter Dinge und ja, würde sagen, verbleibe erstmal bis zur nächsten Episode. Moin, moin, ich bin Sahne Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deine Hypotrophie-Fort.